Halo hai semuanya, kembali lagi dalam podcast Ngomongin Apa Aja Tempat kita ngobrol mulai dari hal-hal yang penting-penting banget Sampai yang gak penting-penting banget semuanya bisa dibahas di sini. Nah pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang jurusan Jurusan apakah itu? Penasaran kan? Dan aku di sini nggak sendirian karena aku kedatangan seorang tamu. Kita kenalan dulu. Oke, okay, hai semuanya. Kenalin, aku Sri Wahyuni dari Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, Angkatan 2019. Nah, mungkin udah jelas kan, tergambar kan? Kita bakalan ngobrolin tentang jurusan kedokteran. Nah, ngomongin tentang jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran merupakan salah satu jurusan yang bergengsi di Indonesia. Nah, setiap tahunnya ribuan lulusan SMA bersaing untuk bisa masuk jurusan kedokteran yang memiliki passing grade tertinggi. So, buat teman-teman di luar sana yang mungkin mahasiswa baru yang udah diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, kita ucapkan selamat datang di Universitas Jambi ataupun di universitas-universitas lainnya. Nah, Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang uh, masuk perguruan tinggi Tentunya melalui tahap ada tiga seleksi bisa melalui SNMPTN, SBMPTN dan juga jalur mandiri Nah kalau boleh tahu Yuni sendiri masuk ke Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran itu melalui jalur apa? Oke untuk ini itu masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Jambi itu melalui jalur SNMPTN Oke, jadi melalui jalur SNMPTN ya. Dan juga untuk jalur SNMPTN tentunya kita memakai nilai raport dong. Dan kalau boleh tahu gimana sih uh, standarisasi nilai raport untuk bisa diterima di FK dan juga nilai minimal untuk masuk FK. Itu sendiri berapa? Oke, itu tergantung dari fakultas dan universitas masing-masing perguruan tinggi. Nah, kalau untuk aku sendiri, itu nilai lapor aku dulu 90-an ke atas. Nah, buat kalian, buat teman-teman semua yang punya nilai lebih dari 90 bisa mencoba untuk masuk ke fakultas kedokteran. Nah, selain itu, untuk masuk fakultas kedokteran nggak cukup hanya dengan nilai aja. Kalian juga harus bisa nambahin sertifikat-sertifikat yang pernah kalian ikutin. Dan tentunya juga berhubungan dengan fakultas kedokteran itu sendiri. Oke, berarti masih banyak banget ya, bukan hanya dilihat di, di dari dalam nilainya saja, tapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kita harus melihat passing grade, terus juga daya tampung dan juga saingan-saingan kita dan tentunya kita harus cermat dalam memilih perguruan tinggi. Nah, Yuni kalau boleh kita tahu di sini ya buat teman-teman yang sekarang masih SMA dan ingin masuk ke Fakultas Kedokteran, mata pelajaran apa sih yang penting banget gitu, yang dipelajari di uh, FK? Oke, okay, buat mata pelajaran yang paling penting di FK, mungkin semuanya udah tahu ya, yaitu berhubungan dengan biologi. Karena kita di sini membahas tentang manusia. Nah, kalau hewan dan tumbuh-tumbuhan itu nggak masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, selain itu, kita nanti juga akan belajar tentang kimia. Itu sih dua mata pelajaran yang paling penting banget kalian kuasain. Oke, jadi dua mata pelajaran yang paling penting dikuasai itu yang pertama biologi, yang kedua adalah kimia ya. Oke, nah kalau 
sistem pembelajaran di FK sendiri itu gimana sih? Apakah sama dengan uh, fakultas-fakultas lainnya? So, contohnya aku sendiri nih ya, aku fakultas hukum, kami memakai sistem pembelajarannya itu SKS. Nah kalau fakultas kedokteran sendiri itu gimana sih? Oke, okay, buat fakultas kedokteran itu beda dengan fakultas lainnya. Nah, kalau fakultas kedokteran itu kita memakai sistem blok, di mana dalam setiap blok itu terdiri dari 4 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian. Jadi, kita akan ujian setiap bulannya. Oh, jadi beda dong sama kami yang di fakultas hukum. Kalau kami ujiannya itu mungkin ada UTS sama UAS. Nah, kalau kedokteran setiap bulan akan ada ujian ya. Iya, dan kalau kita gagal di satu blok, maka kita akan ulang tahun depan barengan dengan maba-maba baru. Wah, kayaknya juga kayak ngeri juga ya kalau memang harus ngulang gitu. So, kalian harus belajar banget nih kalau untuk masuk FK. Nah, bener banget. Gak bisa main-main. <laughs> Gak bisa main-main. Nah, berbicara mengenai main-main nih ya, kata orang anak kedokteran nggak bisa main nih kalau misalnya kita udah uh, keterima nih di fakultas kedokteran, terus jatah kita untuk main itu tinggal dikit, malahan nggak bisa sama sekali. Nah, kalau Menurut Yuni sendiri gimana? Oke, okay, itu sebenarnya salah ya. Soalnya di Fakultas Kedokteran itu sendiri sendiri juga tersedia banyak organisasi yang bisa kita ikutin seperti BEM, IMA, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari pribadi kita bagaimana kita mengatur waktu kita untuk belajar dan juga bermain. Oke, jadi sebenarnya tergantung uh, pribadi kita masing-masing ya, karena sebisa kita untuk memanfaatkan waktu luang kita sendiri gitu. Jadi uh, untuk kita masuk, walaupun kita telah masuk ke fakultas kedokteran, bukan menutup kemungkinan untuk kita tetap bisa mengikuti organisasi ataupun berkumpul dengan teman-teman kita. Nah, ini juga ada isu-isu yang berkembang di kalayak ramai, Cia. Ya. Kata orang kalau misalnya kita mau masuk ke fakultas kedokteran nih, kita harus memiliki uang yang cukup, kita harus berasal dari uh, keluarga yang perekonomiannya itu menengah ke atas. Nah kalau orang-orang yang kurang mampu nggak bisa loh kuliah di kedokteran. Nah kalau menurut Yuni sendiri gimana? Nah kalau menurut aku sendiri itu sebenarnya salah ya. Nah, di masyarakat awam itu kan banyak yang bilang kedokteran itu mahal, terus harus bayar uang praktek sampai berjuta-juta. Nah, itu sebenarnya salah banget ya. Nah, buat kalian semua yang kurang mampu, itu di fakultas, di universitas sendiri, itu menyediain beasiswa, seperti beasiswa bidik misi. Nah, ada teman aku, dia itu lulus bidik misi jalur kedokteran. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan buat kalian yang kurang mampu bisa masuk ke fakultas kedokteran. Oke, berarti ada juga dong yang uh, mahasiswa atau mahasiswi dari Fakultas Kedokteran yang menerima bantuan beasiswa bidik misi. Ya, benar. Jadi kan jangan takut ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, juga misalnya kita nggak bisa menerima beasiswa bidik misi, masih banyak banget beasiswa di Universitas Jambi yang bisa kalian dapatkan seperti beasiswa jarum, beasiswa PPA, dan lain sebagainya. Jadi, selama kita mempunyai niat bersungguh-sungguh untuk uh, kuliah, semua hal bisa teratasi. Asalkan kita mempunyai niat dan 
keyakinan yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian kita uh, berbicara mengenai beasiswa nih ya. Nah, kalau misalnya kita keterima di kayak ada teman Yuni yang keterima di uh, kedokteran dan memperoleh beasiswa, apakah sepenuhnya itu mereka mendapatkan beasiswa sepenuhnya tanpa mengeluarkan biaya atau malahan untuk praktek-prakteknya juga mengeluarkan biaya atau gimana? Oke, okay. nah, nah uang semester itu sebenarnya digunain untuk praktek untuk semuanya. Jadi kalau kalian udah bayar uang semester maka untuk praktek untuk apapun kegiatan di kampus itu tuh nggak nggak perlu bayar. Nah karena kita universitas negeri, nah beda sama swasta. Nah buat temen temen yang lulus butik misi itu emang benar-benar semuanya gratis dan juga dikasih uang bulanan. Jadi tanpa membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lainnya di, di fakultas yang berbeda. Jadi sama aja. Oh jadi emang kayak gitu ya. So enak banget dong kalau kayak gitu. Nah berarti Apapun asumsi aku selama ini, kalau misalnya praktek bayar lagi itu nggak benar ya, ya? Nggak benar, itu nggak benar banget. Oh, berarti sepenuhnya semua baik itu praktek semuanya uh, tidak mengeluarkan biaya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sih prospek tujuan ataupun pekerjaan yang nantinya setelah menjadi dokter? Nah, buat prospek kerja atau tujuan kita setelah menempuh kuliah kedokteran yaitu tentunya buat jadi dokter ya. Nah, kalian juga bisa. <laughs> kalian juga bisa yeah. nyambung spesialis. Nah, spesialis itu kira-kira 4 tahunan. Itu tuh tergantung okay, passion kalian itu di mana. Oke, okay. nah kalau Yuni sendiri udah kepikiran belum mau spesialis lanjut spesialis apa gitu. Udah kepikiran nggak sekarang? Udah, aku juga udah disarani sama kakak aku buat nyambung spesialis mata. Karena itu kerjanya nggak ribet, terus juga nggak capek. Kan kebanyakan orang itu lebih milih ke bedah ataupun objin. Nah, kalau bedah sama objin itu kakak aku udah nyoba dan itu benar-benar sibuk. Dan di tengah malam kalau ada pasien, kita juga harus langsung pergi ke sana. Kebayang nggak sih kita lagi capek di rumah, terus lagi mau tidur. Tiba-tiba ada pasien, terus kita juga harus langsung ke sana. Terus juga tingkat stresnya itu tinggi. Dan kalau kalian masuk objek atau bedah itu, emang bener-bener kan kayak ditekan gitu. Jadi, itu sih tergantung minat kalian ya. Oh gitu. Dan aku nih setuju banget sama Yuni kali ini karena kayak apa yang mau kita lakuin ke depannya, apa yang mau kita kerjakan ke depannya, kita harus uh, memikirkan efek samping ataupun dampak yang nantinya akan kita kerjakan dong. Kayak kebanyakan orang iya sih kayak tertarik ke bedah gitu ataupun yang kayak lebih ke syaraf gitu. Tapi kita harus uh, mengetahui gitu apakah kita bisa menerima resiko-resiko yang akan kita hadapi nantinya. So kalian wajib banget gitu sebelum uh, mau mempeng- menginginkan sesuatu kalian harus memikirkan dampak-dampaknya tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya gitu ya, ya bener banget nah kemudian kita juga kayak apa aja sih yang dipelajari di, di kedokteran ini 
apakah semuanya tentang anatomi tubuh manusia atau juga tentang gimana? Oke, buat di fakultas kedokteran itu banyak banget yang harus kita pelajarin. Nah, buat semester awal kita akan mempelajari anatomi yaitu kita harus menghafal struktur tubuh manusia dan nama-nama latinnya. Lalu kita juga akan belajar histologi yaitu sel-sel. Kita akan lihat sel dari jaringan tubuh kita itu di bawah mikroskop. Lalu kita juga akan belajar mikrobiologi. Lalu kita juga akan belajar biologi dan banyak lainnya. Lalu kita juga di Fakultas Kedokteran itu ada tutor, tutorial. Nah, tutorial ini merupakan diskusi kelompok di mana ada seorang tutor yang akan mengawasi jalannya diskusi tersebut. Nanti kita akan diberikan suatu kasus atau masalah. Nah, kita harus mendiskusikannya bersama teman-teman kita dan menyelesaikannya. Nah, di akhir diskusi, seorang tutor akan memberikan feedback dari diskusi kita tersebut. Lalu ada skills lab. Nah, skills lab ini, itu tuh kayak praktek kita jadi dokter dan ada pasiennya. Nah, ini tujuan untuk kita di prospek kerja nantinya. Wah, apa yang uh, udah dijelasin Yuni barusan mungkin jelas banget dong buat teman-teman yang nanya apa aja sih yang dipelajari di kedokteran. Nanti kita bakalan menemukan apa aja di kedokteran. Nah, mungkin udah jelas banget ya apa yang udah disampaikan tadi. Nah, juga kayak ada yang nanya juga kayak kedokteran tuh menghafal terus nggak sih gitu. Nah, udah dijelasin juga tadi sama Yuni kalau Kedokteran kalian itu wajib kayak memahami tentang istilah-istilah tubuh manusia gitu kan? Iya benar. Nah, ada juga kayak um, beberapa studi gitu ataupun beberapa survei gitu yang menyatakan bahwa um, mahasiswi mahasiswa studi pendidikan dokter rentan terhadap um, bisa dibilang tekanan psikologis mereka. Nah, kalau menurut Yuni sendiri gimana? Apakah memang kita bi- kuliah di kedokteran karena kedokteran itu emang serius banget gitu kan? Apakah emang kayak kita tertekan atau gimana gitu? Oke, kembali lagi ya. Kita kalau mau masuk kedokteran, itu emang harus benar-benar niat dari diri kita sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Karena yang kita hadapi nantinya adalah seorang manusia. Emangnya kalian mau kalau kalian berobat sama dokter yang nggak tepat? Nah, untuk tekanan psikologis itu tergantung dari badi kita sendiri. Nah, kalau kita rajin belajar, rajin memahami, rajin mengulang, maka tentunya kita tidak akan tertekan. Tapi kalau kita malas-malesan, ditambah lagi dengan tugas-tugas yang banyak, protikum yang banyak, tentunya kita bakalan tertekan banget. Benar nggak sih? Sampai dan jangan sampai kalian di tengah jalan bakalan putus sama perkuliahannya. Nah, itu jangan sampai ya, apalagi kayak kita udah capek-capek kuliah. kedokteran terus sampai di tengah perjalanan karena kita ngerasa nggak nggak sanggup kita putus itu tuh kayak harus banget dihindari ya terutama kita harus membuat diri kita sendiri ya, happy setuju nggak Yun kayak jangan terlalu memikirkan memikirkan sesuatu yang nantinya akan bikin kita stres karena itu akan berdampak banget buat diri kita kedepannya nah pertanyaannya lagi nih Uh, emangnya jurusan kedokteran ini bisa diselesaikan dengan mendapat gelar dokter itu selama berapa tahun sih? Oke, okay. 
buat S1-nya itu paling cepat itu 3,5 tahun. Nah, kita bakalan dapat gelar SKS. Lalu kita bakalan lanjut koas yaitu di rumah sakit selama 2 tahun. Nah, barulah kita bisa dapat gelar dokter umum. Nah, kalau kita mau lanjut spesialis, spesialis apapun itu, itu sekitar 4 tahunan. Jadi, kalau di total itu sekitar 10 tahunan. Wow, <laughs> lumayan lama banget ya kalau kita bisa lanjut ke spesialis. Nah, ngomong-ngomong tentang lamanya waktu perkuliahan kedokteran itu, banyak asumsi-asumsi orang yang mengatakan uh, kalau oh dokter, ya, dokteran itu dapat jodohnya tuh lama karena nggak ada yang sanggup nungguin gitu. Nah kalau Yuni sendiri gimana? Apakah Yuni nggak takut dengan omongan-omongan orang yang mengatakan? Oke, okay, kalau masalah jodoh aku nggak terlalu mikirin ya. Soalnya jodoh itu udah diatur sama Allah, bener nggak sih? <laughs> ya, bener nah jadi kalian jangan khawatir Soalnya masih banyak juga kok dokter-dokter lain Yang mau sama kalian ataupun orang-orang lain Kalau misalnya orang lain gak mau nungguin kalian ya udah sama dokter aja Nah aku pernah baca artikel nih Niun Kalau yang artikel tersebut Menyatakan kalau Seni dan ilmu menyembuhkan Sekolah kedokteran bisa dipastikan sebanyak 7 sampai 80% merupakan hafalan. Itu benar enggak yeah, sih, Yun? Benar sih. Soalnya kita tuh dituntut untuk bisa menghafal dan memahami. Uh, dan kalau dan kalau dan waktu di perkuliahan itu, kalau kita salah tulis satu huruf aja itu kita bakalan salah fatal banget. Nah, jadi buat kalian yang enggak suka ngapal atau memahami, pikir-pikir dulu. Wow, kayak berat banget ya kayak satu huruf aja itu bisa berakibat fatal yeah. loh soalnya dari struktur tubuh itu udah ditentuin nah. nama-namanya oke okay, jadi emang kayak buat kalian yang emang suka menghafal emang kutubuku banget gitu kalian bisa mempertimbangkan untuk masuk ke jurusan kedokteran karena kedokteran ini merupakan idaman para mertua <laughs> Okay. Nah, uh, oke okay. selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu kan hmm, Kayak gimana sih lingkungan anak-anak kedokteran pada umumnya Apakah kalian bergabung dengan sesama kedokteran aja Atau juga bisa memiliki lingkungan yang luas gitu Buat anak kedokteran ya kan itu biasanya diiming-imingkan fakultas favorit orangnya juga individualis nggak mau bergaul sama yang lain nah itu menurut aku sih ter, uh, tergantung sama pribadinya masing-masing soalnya setiap orang itu kan berbeda-beda nah ada orang yang aktif di organisasi dan juga bisa bergaul sama fakultas-fakultas lain dan ada juga orang yang high class yang maunya bergabung sama orang-orang dari fakultas kedokteran aja nah jadi buat Saran dari aku, kalian juga harus bergaul dan bersosialisasi sama fakultas-fakultas lain. Soalnya nanti di prospek aja, kalian itu bakalan dituntut untuk sosialisasi. Kalian harus lama, harus sopan dan pandai bergaul dengan masyarakat-masyarakat. Oke, nah ini uh, pertanyaan terakhir ya buat Yuni, buat uh, adik-adik juga yang mungkin... 
di sana di luar sana pengen tahu banget gitu gimana sih tips-tips uh, yang Yuni berikan kepada mereka supaya mereka bisa diterima di fakultas kedokteran oke okay, tips dari aku yang pertama kalian harus benar-benar yakin kalau kalian itu memang benar-benar minat di fakultas kedokteran dan kalian itu nggak boleh main-main lalu yang kedua kalian tuh dituntut untuk rajin Nah, percuma kalian pinter, tapi kalian malas-malesan, terus nanti akhirnya nilai kalian anjlok, dan kalian harus ngulang lagi tahun depan, dan itu bakalan bikin kuliah kalian itu lama. Kalian bayangin, kuliah kedokteran itu lama, terus kalian harus ngulang lagi, udah bertambah satu tahun lagi. Bayangin nggak sih, berapa tahun kalian bakalan tamat dari fakultas kuliah kedokteran. Lalu, yang ketiga, kalian harus punya nilai yang baik untuk masuk fakultas kedokteran. Dan yang keempat, kalian itu harus benar-benar mempersiapkan keinginan kalian kenapa kalian memilih kuliah kedokteran. Dan jangan sampai di tengah jalan kalian putus kuliah. Dan juga kalian harus mulai dan buat uh, yang udah lulus fakultas kedokteran, jalur SNMPTN, Aku saranin kalian udah mulai nyicil-nyicil untuk menghafal nama-nama latin dari tubuh manusia Karena itu bakalan berguna banget untuk kalian nantinya Nah buat yang masih berjuang di SBM PTN, kalian jangan nyerah Kalian harus semangat buat kejar nilai sebaik-baiknya Kalian jangan males-malesan Karena dituntut karena yang dituntut itu adalah orang rajin, bukan orang pintar Oke, semangat Oke, mungkin udah jelas banget ya apa yang udah disampaikan oleh Yuni. Dimana pelajaran yang harus dipelajari serius sebelum masuk ke program studi uh, kedokteran ini yaitu menguatkan tingkat hafalannya, terutama pada pelajaran biologi. Kalian harus bisa memahami struktur-struktur pada manusia, pelajari betul, dan proses-proses metabolisme tubuh, apapun itu yang berhubungan dengan manusia, Tapi jangan khawatir juga karena dalam kedokteran nanti uh, semuanya akan diulang kembali ya Yun Kayak penjelasan mengenai anatomi tubuh manusia juga bakalan dijelasin kembali gitu Pas kalian belajar dan juga kalian yang paling penting harus meningkatkan uh, hafalannya Dan juga seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwasanya persiang, persaingan ketat sekali untuk bisa masuk ke program studi kedokteran. Nah, cara terbaik untuk kalian memantapkan hati memilih program studi kedokteran ini yaitu dengan cara yang pertama adalah niat kalian. Kalian harus meyakinkan diri kalian dengan usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian juga kalian harus bisa mencari informasi seperti uh, baca-baca di internet, website, dan sesuatu yang terpercaya. Nah, Kemudian kalian juga harus bisa memahami gaya belajar kalian seperti kayak gimana sih cara belajar kalian? Apakah kalian tipikal orang yang visual, auditorik atau yang lain-lainnya? Nah, kemudian juga kalian harus ada uh, di SMA mungkin ada psikotes dan pemilihan jurusan. Nah, biasanya tuh kayak satu paket gitu. Nah, kalian juga harus ngikutin itu karena untuk memahami kalian di dalam lagi. Nah, mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan hari ini dari obrolan asik kita sama Yuni, eh, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Nah, atas waktu yang udah Yuni berikan kepada kami semua untuk menambahkan ilmu kami, kami ucapkan terima kasih. Oke, okay, terima kasih kembali, Tifa.
Dan juga mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya sesuatu yang belum kita bahas sekarang, kalian bisa DM ke Instagramnya Yuni uh, Sriwah Yuni. Nanti aku bakalan tag di uh, deskripsi dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk penyampaian ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan tentunya kita bakalan bahas tentang jurusan-jurusan lainnya di next episode. Terima kasih atas Waktunya Yuni sekali lagi dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Kita akan ketemu di next episode. See you. Dadah.